0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 김준일 시사평론가 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 날씨도 뉴스입니다. 지금 속보가 막 들어왔는데요. 서울교통공사가 발표했습니다. 서울지하철 5호선 전 구간, 서울지하철 5호선 전 구간의 열차 운행이 지연되고 있다. 밤사이 서울에 눈이 많이 왔어요. 여러분 굉장히 많은 눈이 와서 지금 그눈 때문에 열차가 출고되는데 장애를 겪고 있다. 이겁니다. 다시 한번 말씀드립니다. 서울 지하철 5호선 전 구간의 열차 운행이 지연되고 있다는 점 참고해서 여러분 출근길 챙기셔야겠습니다. 자 박순봉 기자 첫 번째 이슈 뭘로 갈까요?
0: 공천 내용 격화.
1: 민주당이 어제 공천 문제로 아주아주 시끌시끌했죠?
0: 네. 제가 쭉 보니까 논란 상황이 크게 네 가지가 있었어요. 일단 첫 번째는 하위 20%가 추가적으로 공개가 되면서 반발을 했습니다. 스스로 공개했던 사람이 그제까지 세명이었고 어제 세명이 추가로 나왔거든요. 기존에는 김영주, 윤영찬, 박용진 의원이었고 이 중에 김영주 의원은 탈당하겠다고 라 선언한 상태였고요. 어제 새로 스스로 밝힌 사람은 손갑석 김한정, 박영수 의원입니다. 네. 그러니까 세 사람 모두 비명계로 분류가 되고요. 박영수 의원 같은 경우에는 기자회견에서 이렇게 얘기를 하더라고요. 최근 공천파동의 모습은 친명 횡재, 비명횡사라는 말을 부인하기 어렵다. 그러니까 비명계를 학살하는 것이다. 이런 취지로 얘기를 했습니다. 음. 지금 세 사람이 공통적으로 의심하고 있는 거는 이렇게 하위 10%나 20%를 받게 되면 은 최대 30% 감산을 받잖아요. 네. 이렇게 점수를 깎아놓고 친명후보를 보내서 자객 공천해가지고 바꾸려는 거 한, 아니냐 이런 의혹을 제기하고 있습니다
1: 그러니까 자신들 지역구에 이미 친명, 뭐 찐명 후보들이 와있다 이얘기 거죠 맞습니다 그 상황에서 자신들의 점수가 30%씩 감산되니까 이기기 어렵다
0: 맞습니다 이게 예. 다 의도가 됐다라고 보는 거고요 두 번째로 의원총회가 있었는데 역시 집단 반발이 있었어요 어제 한 2시간 정도 의총을 했는데 열다섯 네. 명의 의원이 나와서 발언을 했고요 대부분 비명계 의원이었습니다 뭐 홍영표, 송갑석, 윤영찬 이런 의원들이었고요 네. 비판의 지점을 요약해서 말씀드리면 첫 번째는 지금 현역 의원 평가 가지고 하위 20% 분류하는 거잖아요. 원칙과 기준이 어떻게 된 건지 모르겠다. 규명을 해달라. 이렇게 요구를 했고요.
1: 어떤 어떤 항목으로 채점했는지 그 기준표는 공개가 됐잖아요. 맞습니다. 그러니까 자신들이 어떻게 채점됐는지 점수가 매겨졌는지도 공개해야 된다 그런 거죠?
0: 맞아 당사자한테 알려달라는 거고요. 그리고 두 번째로 정체불명의 여론조사. 이거 얘기들이 좀 있었잖아요. 네. 그러니까 어디서 돌린 건지 당에서 한게 맞는지 이런 것들 출처를 확인해달라 요구했고요. 네. 그다음에 지지율이 이런 상황 때문에 떨어지고 있으니까 대책을 마련해 달라 이런 요구도 있었습니다. 네. 이재명 대표는 오지 않았거든요. 음. 뭐 여기에 대해서 윤영찬 의원은 할말 많았는데 왜안 왔는지 모르겠다 이렇게 비판을 하기도 했고요. 네. 대신에 조정식 사무총장이 답변을 했는데 여론조사 출처에 대해서는 나는 모른다 이렇게 답을 해서 의원들이 좀 반발했다라고 하고요. 음. 또 의원 평가는 공정하다 이런 답변도 내놨습니다. 음. 그리고 당 원로들도 어제 반발하는 입장문을 내놨어요.
1: 이게 어제 좀큰 뉴스였어요. 네. 당의 원로들 누구 누구죠?
0: 김부겸 정세균 전 총리가 최종적으로 성명을 냈는데 모인 거는 임채장, 김원기, 문희상전 국회의장도 모였거든요. 네. 근데 입장문에는 김부겸 정세균 두 총리, 두 전직 총리 성명으로 나왔습니다. 음. 내용은 이재명 대표가 지금 상황 바로 잡아야 된다. 시스템 공천, 민주적 원칙, 객관성 훼손되고 있다. 총선 승리 위해서 작은 이익 내려놔라, 그러니까 지도부 이익을 좀 내려놔라 이런 취지로 비판을 했습니다. 음. 그리고 당 선관위원장을 맡은 정필모 의원이 어제 사퇴했거든요. 를 선관위원장 직을요?
1: 저는 이제 이게 좀 눈에 띄더라고요. 선관위원장이 어 여러 가지 발표들을 직접하는 입장이잖아요. 네, 그렇죠. 근데 직전에 발표하기 직전에 사퇴했어요?
0: 를 네, 이유를 건강상의 이유라고 들었고 공식 입장은 계속 그렇게만 나오고 있는데. 일단 지금 들리는 얘기들은 네. 시기적으로 보면 은 여론조사 논란에 대해서 지금 반발이 심하잖아요. 네. 그러니까 이것 때문에 요것과 관련된 선관위원장이 사퇴한 게 아니냐 이런 해석도 있는데 일단 공식 입장은 건강에 안 좋아서라고 하고 있습니다. 음... 지금 쭉 비명계 쪽 주로 반발 위주로 전해드렸기 때문에 주류 분위기를 좀 얘기 들은 거를 말씀드리면 주류 이런바 친명계 쪽 하는 얘기들은 일단은 임기 시작할 때부터 현역 의한 평가 어떻게 하는지 다 알려주고 보좌진들 불러서 워크숍도 하고 했는데 왜 이제 와서 반발하느냐 이 지점이 한 가지가 있고요. 음. 그다음에 두 번째는 이재명 대표가 좀 약해 보이니까 이렇게 반발하는 거 아니냐 이런 얘기들을 좀 하더라고요. 어. 어제 모 의원이 얘기를 하는데 이해찬 대표 시절에는 아무도 무서워서 얘기를 못하더니 음. 네. 지금은 다들 나서서 이렇게 얘기를 한다. 이거는 대표 체제에 대해서 좀 도전하는 거 아니냐 이런 표현을 좀 쓰기도 했니요 만만해서
1: 했고요. 그렇다 뭐 이런.
0: 네. 음. 그리고 당 고위관계자랑도 어제 얘기를 해봤는데 이런 갈등은 넘어서야 될 과제다 이렇게 보고 있고요. 그러니까 주류 교체의 시점마다 있는 일이기 때문에 이거는 본격적으로 여야 대진표만 확정 확정이 되면은 이런 논란 같은 것들은 넘어설 수 있다. 그러니까 이건 거치기만 하는 과정이라고 얘기를 하고 있고 특히 이제 비명계 쪽에서 우리가 하고 있는 <웃음> 혁신 공천을 대파 갈등으로 전환한 게좀 문제다. 그러니까 프레임 싸움이다. 이렇게 좀 반발을 하기도 했습니다.
1: 알겠습니다. 어제 있었던 민주당 상황 정리해 주셨어요. 어, 김준일 평론가는 어디 에 주목하세요?
2: 일단 뭐 주류에서 이제 이재명 뭐 조정식이 만만해서 그런 것이다. 그런데 이제 이거 이거는 결과로 평가를 받는 거죠. 어쨌든 2020년에는 뭐 잡음이 덜했고. 뭐가 됐든 뭐 만만해서든 뭐가 됐어서든 지금 자본이 많다면 은 그거에 대해서 뭔가 이유와 성찰이 있어야 되는. 그러니까 리더십이 없으니까 만만해서 보여서 지금 이렇게 문제가 되거나 본인의 예를 음. 들면 으뭐뭐 뭐 여러 가 사법 리스크? 뭐 이런 거에 잣대가 지금 불분명하다는 라 얘기가 나오는 거니까 이거를 그렇게 가볍게 볼 일인가 이렇게 생각이 듭니다. 음. 한국일보 기사가 상당히 눈에 띄었어요. 제가. 뭔가요? 제목이 뭐냐면요. 비명 행사에 묻힌 디올백 민주당 엄습한 2012년 총선 포비아. 어. 이게 무슨 얘기냐면은 2012년에 박근혜 비대위가 들어오면서 이제 이명박 정부 말기였잖아요. 네. 근데 거 그때 굉장히 정권 심판론이 셌는데 그때 박근혜 비대위가 과반을 가져간 그러니까 박근혜 비대위 원장이 이제 과반을 가져간 그 총선하고 거의 대칼코만이라는 표현을 썼거든요. 음. 왜 그러냐면은 그때 직전에 2011년 10월에 재보궐 선거에서 박원순 서울시장이 당선이 됐습니다. 네. 그래 가지고 야당의 이제 정권 심판론 뭐 이런 것들이 굉장히 셌고 이게 지금 지난번에 강서구청장 보궐 선거에서 압승한 거랑 굉장히 흐름이 비슷했다라는 아하. 겁니다. 그런데 지지율이 하락했는데 역전이 되기 시작한 게딱 50일 전이라는 거예요 총선 50일 전. 아 그래요? 예, 50일 전에 그때도 음. 그때 이제 한명숙 대표 지도 체제가 있었는데 네. 그때도 지금 같이 지금 뭐 노이사라고 불렀는데 친노 2대라인486 근데 뭐여 이쪽이 너무 이제 공천을 많이 하고 구민주 단계가 반발하고 이러면서 음. 공천 파열음이 나고 그리고 이제 정권 심판론 원툴. 뭐 이제 아무것도 새로운 비전도 없고 정권 심판 은뭐해 가지고 우리가 뭘 하겠다. 음. 그리고 우리는 이런 기득권이 있으니 이런 희생을 하겠다 이런 내용이 아무것도 없이 계속 얘기를 하다가 결국은 이제 저쪽 이제 그 국민의 힘쪽그 당시에는 이제 그 새로운 정권 심판의 대상이었던 곳에 네. 오히려 역전당하는 상황이 벌고 그쪽에서는 그때. 계속 뭔가 쇄신이 있는 것 같고 음. 이거는 이제 그때 당시에 박근혜와 한명숙이라는 지도 지도자의 어떤 어, 뭐 인기 아니면 뭐 지지율 뭐 이런 거에서도 차이가 많이 났거든요. 예. 지금 이재명과 그 한동훈의 지금 지지율 차이가 많이 나는 거 이거 굉장히 유사하다라는 겁니다. 그래서 민주당에서도 지금 패배의 그림자가 엄습하고 있다 위험하다 이런 내용입니다. 음. 그래서 어제 좀 굉장히 눈에 띄는 여론조사가 하나 나왔는데 쿠키뉴스가 의뢰해서 한길 리서치가 지난 17일에서 1 9일 이제 ARS와 유, 유선 전화면접을 이제 혼합해 가지고 조사한 건데요. 네. 정당 지지율이 국민의힘이 42.8 민주당이 29.6
1: 잠깐만요. 예. 40%대하고 20%대 차이나는 여론조사는 제가 근래 들어서 못본것 같은데. 처음 습니다
2: 저도. 예. 이게 물론 뭐 29.6이니까 어쨌든 거의 뭐 30%지만 이 앞자리가 그렇죠. 뭐냐에 따라서 사람들이 받는 체감이 확 달라지잖아요. 아니, 물론 이렇게 네. 하나가
1: 좀 튀는 경우도 있어요. 음. 튀기도 하지만 그렇더라도 민주당의 충격파는 상당할 것 같은데요.
2: 예, 뭐 지난, 뭐 지난주에 나온 갤럽이라든지 대부분의 여론조사가 상당수가 지금 역전이 된게 꽤 나오고 있거든요. 그런데 음. 이게 지금 뭐 40% 대 20%다. 네. 이거는 충격 크고 당장 어느 당의 이제 후보에게 투표할 것이냐도 국민의힘 41.7, 민주당 38.5. 어, 그래가지고 네. 이것도 역전이 됐다라고 이거 보면은. 이거 혹시 그래프가
1: 있으면 좀 밖에서 찾아주시겠어요? 음. 예. 조금 있다가 저희가 다시 보여드릴게요. 뭐 예.
2: 이런 상황입니다. 지금 그리고 지금 박용진 의원 같은 경우에는 이제 중앙일보 단독 조사인데 제목에 이런 박용진 꼴찌 근거 여론조사도 이재명 성남시 업체 담당인데 이재명 성남시장 때. 그때 성남시 시민 만족도 조사를 했던 리서치 DNI라는 DNA라는 회사가 그 강북을 이제 조사를 했다라는 거예요. 그래서 이게 이제 소위 말해서 경기도 팀이 지금 개입한 거 아니냐. 물론 민주당에서는 아무 관계 없다라고 하지만은 그때도 이제 여러 차례 일을 했던 이런 전력을 봤을 때 이게 의심된다라는 거고 중앙일보가 조사를 한것 따르면 은 의안정보시스템에 따르면 은 박용진 의원은 지난해 9월 30일까지 네. 법 대표 발의한 법안이 80건이고 이 중에 15개가 국회를 통과했는데 이재명은 6개 법안을 발의해서 한 건도 통과시키지 못했다. 이게 그러면은 이재명이 하위 하위 10%지 어떻게 박용진이 10%에 물론 이거는 다양한 평가 요소가 있습니다. 음. 특히 이제 들리는 얘기로는 다면 평가에서 굉장히 의원들 다면 평가에서 안 좋았다라는 얘기가 있어. 박용진 의원 같은 들
1: 다면 평가가 뭐예요? 그러니까 쉽게
2: 얘기를 하면은 제가 이제 같은 회사 직원이면은 김현정 앵커 우리 김현정 국장님은 점, 점수가 <웃음> 리더십에 문제가 있습니다. 이렇게 이제 써서 이 점수가 안 좋았다라는 건데
1: 그냥 정상 평가네요. 예,
2: 뭐 이제 알, 그런 식으로 알려졌는데 제가 말하는 건뭐냐면 이게 이제 파정치가 있으면 은 자기들끼리 다 좋게 줄 수도 있는 거예요. 그러니까 그런 뭐 여러 가지 잡음이 지금 가시지 않고 있다. 물론
1: 이제 이재명 대표는 당대표기 때문에 법안 발의나 이런 것보다 당 전체 일을 같이 하면서 했다는 점에 대해서 고려해야 된다. 뭐 이런 법안 발의 수에 대해서는 그런 얘기도 합니다만.
2: 예전에 2016년 당시에 문재인 대표가 출석률 꼴찌였습니다. 뭐뭐 뭐 그런 것도 음. 감안을 뭐할 필요는 있어요.
1: 그럼에도 네. 불구하고 박용진이 하위 10%라는 것에 대한 이 상징적인 지금 의미의 음. 뭐 갈등 파열음 받아들일 수 없다 이런 분위기가 커지는 건 분명한 것 같고요. 유의하긴 잠시 후 월간 박지원에서 더 해보기로 하고 다음으로 넘어가죠.
0: 갈등 관리냐 방치냐 뭡니까? 국민의힘 공천 상황인데요. 지금 국민의힘 공천은 비교적 조용하게 갈등 없이 진행이 된다 이런 평가들이 많은데 최근에 좀 수면 안에서 들리는 얘기는 네. 이게 너무 그 현역 의원들 다 경선 붙여주고 일종의 방치하는 거 아니냐 이런 얘기들이 나오기 시작했습니다. 음. 어제 상황 좀 보면 은 국민의힘 컷오프도 갈등 관리에 공천이 초점이 맞춰졌거든요. 음. 원래 국민의힘은 하위 10%에 해당하면 은 원천적으로 경천, 경선에서 배제하게 돼 있습니다.
1: 감점이 아니라 아예 컷오프죠.
0: 네. 그 숫자가 예고했던 게 7명인데 이것보다 실제로는 더 적을 걸로 보여요. 이게 왜 그러냐면 일단 컷오프 대상자로 거론이 되는 김희구 의원이 네. 공천신청을 안 했습니다. 그러니까 불출마 선언자도 컷오프 대상자에 들어가 있다는 라 거고요. 음. 물론 지금 당에서 아직 공식적으로 누가 컷오프 대상자지는 공개는 안 했습니다. 그리고 이렇게 해서 한 명이 줄게 되고요. 그다음에 지금 나온 얘기는 영남권 중진들 있잖아요. 네. 그 조, 재조정했던 사람들 음. 서병수 김태호 조혜진 의원 이런 분들인데 이들 중에 일부도 컷오프 대상자다 이런 얘기들이 나오고 있거든요. 그래서 오. 이게 실제 맞다라고 하면 은 지역구 의원 90명 중에 한 3, 4명만 컷오프가 되는 그런 상황이 올 수가 있고요. 음. 지난 총선 때 미래통합당 시절에 컷오프 규모가 19명이었거든요. 음. 이렇게 되면 뭐 5분의 1, 6분의 1 이런 수준이 되는 겁니다. 아니
1: 원래 그저저 저 누굽니까 인유한 혁신이 시절에는 컷오프 뭐 스물 몇명될 거다 그 이상 될 거다 그러지 않았었어요?
0: 맞습니다. 그렇게 예고했었는데 었 실제로는 이런 규모가 나온 거고 그 혁신이 예고하고는 뭐 전혀 다르게 운영이 됐다라고 볼 수가 있고요. 음. 어제 이명수 의원은 반발했거든요. 컷오프 대상자로 지목이 된 걸로 보이는데. 이게 이제 경선시켜달라 이렇게 좀 압박을 하고 있는 그런 상황입니다. 자
1: 컷오프 대상자 중에 반발 첫 반발이 국민의힘에서 나온 거네요. 네
0: 예. 그런데 뭐 이제 탈당까지는 생각은 안 하고 있다 그래요. 그리고 공천 발표도 있었는데 네. 역시 잡음 없는 공천 기조가 유지됐다고 라볼수 있는데 대부분 다 현역 의원들 껴가지고 경선 붙여줬다 이렇게 이해하시면 되는데 음. 대구 지역 두곳 나왔는데 특히 대구 동을 같은 데는 강대식 현역 그 지역구 현 그다음에 비례대표 조명의 의원도 거기 나왔거든요. 이 네. 의원 포함해서 다섯 명을 경선을 시켰어요. 네. 그래서 이제 제가 당내에서 듣는 얘기는 네. 이런 공천 방식 나도 할수 있을 것 같다 이렇게 얘기하면서 정치개혁이나 세대교체는 안 하고 조정을 안 하면 어떻게 하느냐 이런 얘기들이 좀 나오고 아. 그다음에 현역 물갈이를 포기하는 거는 현역한테는 사실상 네. 그 경선은 단순화 다름이 없다. 그니까 단순 공천, 전략 공천 중 하나 다름이 없는데 음. 이렇게 하는 거 결국에는 특검 재, 재포결 때문에 그런 거 아니냐? 이런 얘기들도 당내에서 아, 나오고 있습니다.
1: 쌍특검 재표결이 이제 2월 말쯤에 있으니까 네. 그것 때문에 지금 그냥 다 경선 시켜 주고 물갈이 안 하는 거 아니야? 뭐 이런 얘기가 나온다고요. 맞습니다. 자, 김준일 의원님 어떻게 예. 보세요?
2: 그러니까 그거의 뭐 바, 방증이라는 게 예를 들면은 까 그러니까 감점 대상이 있잖아요 하위 네. 10%에서 뭐 30% 뭐그 구간에 있는 음. 분들 이분은 경선에 참여를 해서 서류 서명을 하면 그 직전에 어, 내가 감점 대상인지 아닌지를 알수있다라요 민주당은 지금 어. 너는 감점 대상이야라고 통보를 알려주세요. 해서 의원이 탈당할 사하 뭐 네. 탈당하거나 반발하거나 그러잖아요 재범신청에. 이거는 어자자너 보면은 마지막에 알려준다라는 거예요. 어. 그러니까 이게. 최후의 순간까지 탈당을 하거나 반발을 하는 거를 이제 막기 위해서다라는 게좀 여의도가의 정설이고 음. 그렇다고 본다면 이 이유는 공천 반발을 최소화하는 거지만 역시 김건희 특검법 이제 상 특검법 발의 뭐 이거가 이제 뭐 대체로 큰뭐 찬동력이 있다 뭐 이렇게 음. 보면 될것 같습니다 어제 지금 국민의힘에서도 예비 후보 여섯 명이 네. 공동 기자회견을 열어가지고 지금. 어, 뭐 문제가 많다. 불공정한 공천이다. 단수 지역이에요. 그러니까 다, 다른 다 후보가, 경쟁 후보가 단수 후보로 됐대. 뭐 이게 전뭐 어떤 내용인지를 떠나서 일단은 공천 잡음이 조금씩 나오고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그래서 지금 국민의힘도 딜레마인 게 너무 현역들이 다 살아남으니까 이게 감동도 없고 쇄신도 음. 없고 이런 이런 목소리에 비판에 있는데 그 한쪽에서는 또 반발하고 있고 이거에 줄을 타는 게 상당히 큰 숙제가 됐다. 그래서 지금 어쨌든 TK 지역 여기가 네. 가장 이제 지금 어, 그 핵심이 될것 같아요. t k 를 남겨놓고 있죠. 예, 가장 예. 뇌관을
0: 비판적인 얘기를 주로 전해드리긴 했는데, 그러니까 어쨌든 대체적으로는 다 수긍하는 그런 분위기가 많고 네. 포장을 좀 잘했다라고 보고 있어요. 왜냐하면 이제 처음부터 한동훈 위원장 불출마하고 음. 그다음 용산 출신 경선 붙이고 이런 것들이 유효했다 이런 평가도 같이 있습니다.
1: 알겠습니다. 지금 오늘 제가 날씨가 뉴스라고 그랬는데요. 국토교통부에서 재난문자 하나가 도착했네요. 많은 눈과 비가 내려서 도로 결빙으로 인한 차량 미끄러짐 사고 우려가 매우 높다. 감속 운행, 차간거리 유지 이런 안전운전에 각별히 유의하시라는 재난문자 왔습니다. 두분 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김연정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.